0: В «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Доступная среда» у микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы продолжим знакомиться с материалами Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы формирования доступной среды для инвалидов по зрению. Текущие итоги и первоочередные задачи». Напоминаю, что эта конференция прошла в апреле этого года в рамках пятой международной выставки «Интеграция жизни общества в Москве». Сегодня вы услышите выступление представителей культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, а также компании «Вертикаль», «Мир красок» и «Элита групп». Ведет конференцию вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Павловна Абрамова.
1: А я хочу предоставить слово пивню Александру Владимировичу, начальнику отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий и цветковой, Светлане Владимировне, методиста отдела КСРК наших теперь уже сертифицированных экспертов. Вам, пожалуйста, слово, кто вперед.
2: Я хотел бы наметить план нашего выступления, то есть сначала Светлана Владимировна осветит основные аспекты и отличия в наметившихся на сегодня направлений, то есть мобильные системы, они в основном базируются на различных переносных устройствах, к которым относятся и смартфоны, и также абонентское устройство говорящего города, а также эти системы снабжены определенным программным обеспечением, которое предоставляет пользователю ту или иную информацию о наземном городском транспорте. Вот этих систем их наметилось как бы три, то есть навигация спутниковая с помощью навигационных устройств, адаптированных для незрячих или программного обеспечения, адаптированного для незрячих. смартфоне в частности на платформе android есть приложения, которые разрабатываются значит например яндекс транспорт которая информирует о состоянии городского транспорта и графиках прибытия на ту или иную остановку и есть система говорящий город вот сейчас светлана владимировна вам даст краткую характеристику этих трех направлений а потом я резюмирую все это вместе
3: аудитория здесь подготовленная поэтому говорить о роли навигации для незрячих, для людей с проблемами зрения я не буду. Если кому-то это интересно, можно посмотреть об этом на сайте на нашем ксрк-еду.ру. Какие задачи все-таки должна решать навигация, предназначенная для ориентирования в пространстве инвалидов по зрению? Это значит возможность сориентироваться вот по текущему месту местоположению. Например, программа должна оперативно по запросу, по голосовому или по кнопке сказать ближайший адрес. Программа должна уметь проложить маршрут, как пишет так и автомобильный. И причем тоже оперативно. Программа должна не только довести незрячего до цели с радиусом там 15-20 метров, но и потом, когда прекратится, собственно, навигация, программа должна иметь средства довести человека ну, до самого вот, максимального места, которое ему нужно, до того объекта. Оперативно уметь ставить точки. Программа должна позволять незрячему свои пользовательские записывать трекеры автоматически по пути следования человека, которые потом можно давать кому-то еще, которыми можно делиться. Вот все эти и многие другие проблемы позволяют решить навигационное приложение осмонт Xs которые мы сделали для себя сами с помощью программиста нашего из Санкт-Петербурга Игоря Порецкого и при поддержке адаптивного отдела КСРК ВОЗ. Это приложение за последние несколько лет, может быть, два года, зарекомендовало себя очень хорошо среди пользователей российских наших. К примеру, с нашего сайта последнюю версию скачало более тысячи человек. Это с нашего только, уж не говоря о том, каким образом оно распространяется еще. Это, может быть, цифра небольшая в масштабах России, но все-таки значимая, потому что пользуются программой только те, кто работает с сенсорными устройствами под управлением Android. И это очень нас радует, конечно, но программа, к сожалению, она не решает всех потребностей, не обеспечивает всех потребностей незрячего человека, потому что, в общем, много чего нужно для того, чтобы хорошо себя чувствовать в пространстве, в окружающем. Это, например, нужно транспортное приложение хорошее. Мы бы тоже могли бы написать такое приложение, интегрировать его в Османд, если бы по факту транспортные API городов не были бы, в общем, чем фактически, ну, я не знаю, военной тайной. Мы не можем добиться ни от кого. Вот мы обращались в разные фирмы, например, такие как Транснавигация, где нам, в общем-то, отказывают в предоставлении таких API. Мы имеем только Москву и Санкт-Петербург. Ну, конечно, это для России, это немного. Поэтому, если есть возможность обратиться через кого-то в Минтранс с предоставлением вот нам таких возможностей, мы бы, конечно, могли бы написать для незрячих. Игорь Порецкий взялся бы для незрячего написать транспортное приложение. В последнее время я слышу часто о том, как чиновники разных уровней предлагают незрячему взять, например, смартфон, вот мы ему выдадим, поставим на него Яндекс Транспорт, и он будет пользоваться. Господа, это ошибка. Яндекс Транспорт, приложение, оно, конечно, хорошее, оно сообщает о прибытии транспорта, о его местоположении и так далее, но оно совершенно недоступно для незрячих, как, собственно, и многие мобильные приложения на Android, Яндекс Электрички, Яндекс Метро. Опять же, если кто-то может, обратитесь к разработчикам Яндекс, потому что они не реагируют на индивидуальные обращения, на наши обращения, они не работают с незрячим пользователем, а приложение хорошее и доступным быть должно, но не нужно, конечно, вот опускать руки, потому что все-таки есть варианты, которые были бы очень сейчас нам, кстати, потому что вот все местонахождение транспорта, его реальное вот местонахождение его прибытие, а также и другой полезный функционал, о котором вот мы слышали, заложен в систему говорящий город, которая реально при соблюдении каких-то элементарных норм обращения с техникой она должна была бы и могла бы и в общем просто должна работать и приносить пользу незрячему человеку. Потому что никакое, вот даже если транспорт Яндекс или то, что мы напишем, будет доступно приложение транспортное, никакое приложение не решит такой задачи. Как определение, вот какой конкретно автобус пришел, если их стоит на остановке 3 или четыре. Приложение не может показать звуковым сигналом никакое, кроме говорящего города, где конкретно находится вот та самая передняя дверь, в которую нужно входить. Никакое приложение не даст возможности водителю увидеть то, что в автобус садится человек с какими-то проблемами. Вот это все решает говорящий город, и надо просто вот какой-то системный подход найти, интегрировать, взаимосвязать эти вот приложения, чтобы это все вот реально приносило пользу при передвижении незрячего в таких вот больших городах, как Москва и да и не только.
2: Ну вот теперь в общих чертах вы как бы знакомы с тремя основными направлениями, а теперь давайте вот э, проанализируем ситуацию. То есть есть навигационное приложение, которое своей задачей ставит довести человека до нужного места, и оно с этой задачей справляется. То есть оно протестировано, справляется с этой задачей. Оно доступно для незрячих, и мы это все контролируем, потому что мы создавали его для незрячих. Приложение Яндекс Транспорт хорошее, нужное, полезное приложение – но с задачами поставленными по определению времени прибытия автобуса по определению места нахождения автобуса это приложение не справляется причем будучи российской компанией Яндекс Транспорт упорно не выполняет законы которые приняты эти законы по защите Конвенция защиты прав инвалидов приложение если делается для общественности оно должно быть доступно всем категориям общественности. И никуда от этого не деться. Если приложение не соответствует, оно для нас бесполезно. Теперь дальше. Говорящий город, опять-таки, способен взять на себя то, что не сделал Яндекс Транспорт, то есть информировать о прибытии транспорта, о времени прибытия, о месте положения этого транспорта и решить проблемы безопасной посадки инвалидов транспорт. Никакое другое мобильное приложение, будь оно, я не знаю, специально изготовленное для любого мобильного смартфона, будь это iPhone, будь это Android, не способна решить проблему безопасной посадки инвалидов в транспорт. Эту проблему на сегодня решает только говорящий город. И отсюда можно сделать вывод, что только объединив все эти направления в одно, мы можем решить проблему целиком. И мне очень удивительно, почему за принятие или неприятие тех или иных систем берутся отвечать люди, которые не знакомы с проблемой. То есть для того, чтобы делать такие выводы, нужно быть экспертом в определенном направлении. И пора уже поставить все это на место. То есть эксперты, обладающие нужной информацией, обладающие опытом работы, которые принимали участие в тестировании, они должны делать выводы. От них должно зависеть конечное решение быть или не быть в этой системе. И если вообще государство озабочено проблемами инвалидов, то есть в планах Стоит сделать среду безбарьерной, то надо уже от разговоров переходить к делу, к реальному. Тем более, что у нас есть это все, и разработано это у нас в России. И как Владимир Владимирович Путин э, все время делает акценты на том, что пора уже вот нашу промышленность продвигать, что пора уже делать самим себе все, что мы можем сделать сами. Ну вот, пожалуйста, вот. Комплексное решение. То есть мне кажется, что нужно обратиться к компании Яндекс Транспорт, пускай они все-таки сделают свое приложение доступным. И нужно, конечно, что-то делать с системой «Говорящий город», поскольку она очень нам необходима. Я, по крайней мере, все время испытываю определенные трудности. Всегда решаешь вопрос посадки в транспорт, ты спрашиваешь, а это тот автобус, который тебе нужен? А иногда бывает, никого на остановке нет. Пока до водителя докричишься, он закроет двери и уедет. В общем, эта проблема, она есть, и есть методы ее решения. Вот на этой оптимистической ноте мы как бы... Спасибо большое,
1: Александр Владимирович. Спасибо за интересное сообщение. А я хочу предоставить слово следующему нашему докладчику, Черепнову Алексею Игоревичу, генеральному директору Тифлоцентра «Вертикаль», город Торжок. Тема его сообщения «Перспективы внедрения тактильно-звуковых устройств в жизнь незрячих».
4: За многие годы теплоцентр «Вертикаль» разработал и произведел сотни тактильных и указателей Мы постоянно совершенствуем способы производства, а также наблюдаем за эффективностью использования действующих и разработанных систем ориентирования незрящих. В результате анализа действующих тактильных устройств сотрудники нашей компании разработали ряд новых звуковых систем, на использование которых сегодня стоит обратить внимание. Хочется отметить пять вопросов. Это первое – применение тактильно-звуковых манимосхем при изучении нового пространства. Использование звуковых маяков в ориентировании, тактильно-сенсорный экран как новый способ подачи информации, визуально-акустическое табло, табло, доступное для всех категорий маломобильных групп, и пятый вопрос – договорящая кабинка для голосования. Применение тактильных звуковых мнимасхем при изучении нового пространства. По статистике, по системе Брайля владеют не более 10% от общего числа незрячих. Причин сложившейся ситуации несколько, и одной из них является низкая частота применения тактильной информации в городскую инфраструктуру. В результате вышесказанного выходит, что и в 10 из 100 случаев использование такого наглядного теплосредства, как тактильная мнимосхема, становится бесполезным. Изучив данную проблему, разработано и выведено на производственный уровень новое устройство «Тактильно-звуковая мнимосхема», представляющее собой комбинированное сенсорно-акустическое устройство, предназначенное для получения более полной информации о пространстве двумя доступными способами – сенсорным, дающим наглядное геометрическое представление об изучаемом пространстве, и акустическим способом Словесным описанием маршрутов движения и возможных опасностей на пути следования незрячего человека. В результате чего эффективность использования тактильной схемы возрастает до 100% по незрячим и даже более, привлекая к ее использованию практически все категории людей с ограничениями по здоровью. Так, например, при подключении индукционной петли устройство становится также доступным и инвалидам по слуху. В настоящее время в России уже изготовлено и активно применяется более 70 таких устройств. Использование звуковых маяков в ориентировании. В настоящее время звуковые маяки являются неотъемлемыми устройствами для акустической маркировки путей движения маломобильных групп населения. Особенно эффективно используются такие устройства лицами с ограничениями по зрению, слепыми и слабовидящими. Принцип работы звукового маяка довольно прост: при подхождении к нему достаточно близкое расстояние около трех метров автоматически включается встроенная акустическая система, которая выдает заранее записанную в нее голосовую информацию определенного содержания, тем самым помогая незрячему скорректировать свое местоположение. Но данный способ маркировки путей Обладает одним существенным недостатком. Незрячий человек может получить звуковую информацию только тогда, когда пойдет непосредственно близко к маяку, попадая в зону действия датчика движения, что существенно снижает эффективность использования таких устройств при перемещении даже в знакомом пространстве, так как прежде, чем получить информацию, необходимо еще дойти до этой точки. Учитывая опыт маркировки путей для маломобильных групп и специфику ориентирования незрячего человека, разработано новое уникальное устройство – радиозвуковой маяк. Данное новое, новое устройство выгодно отличается тем, что имеет речевой информатор со встроенным радиомодулем, задачей которого входит прием радиосигналов местных радиостанций и прием электрического сигнала трансляции по проводным линиям, либо воспроизведением ранее записанной трансляции на внутреннюю память. В результате применения такого радиозвукового маяка является расширение эффективной зоны его использования как вспомогательного средства ориентирования для незрячих и слабовидящих людей. Тактильно-сенсорный терминал, как новый способ подачи информации. Современные информационные устройства недоступны для использования незрячим людям. Ввиду того, что сенсорная панель, отображающая информацию, не имеет каких-либо тактильных кнопок и указателей, позволяющих спокойно ориентироваться в управлении электронным устройством. Наша компания разработала тактильно-сенсорный терминал, который является коммуникационным устройством, создан специально для восприятия визуальной информации людьми с ограниченной функцией зрения, иными доступными для них способами тактильно-сенсорного восприятия. В основе устройства лежит тактильно-сенсорный экран, на котором отображается визуальная информация и имеется панель для тактильного восприятия информации или управления отображением визуальной информации. Визуально-акустическое табло. Табло доступное для всех. Часто применяемые для информирования маломобильных групп типовые светодиодные табло не отвечают требованиям доступности для незрячих людей. В настоящее время в соответствии с программой «Доступная среда» разработано визуально-акустическое табло, которое стало действительно доступным для всех категорий. Данное устройство одновременно воспроизводит как визуальную, так и акустические сообщения. Табло оборудовано дистанционным пультом и флеш-картой. На карту возможно предварительно записывать различные голосовые сообщения и в необходимый промежуток времени, используя пульт, их запускать совместно с визуальной и текстовой информацией. Говорящая кабинка для голосования. В настоящее время для самостоятельного участия в выборах, в частности, для чтения бюллетеня, незрячим необходимо знать и уметь пользоваться системой Брайля. Но ввиду сложившейся ситуации, со знанием данного релефтного шрифта это доступно всего лишь для 10%. Выходит, что остальные 90% незрячих использование бумажного трафарета становится бесполезным. Изучив данную проблему, разработан специальный комплект для проведения голосований. Кабинка в совокупности системой «Говорящий город» оборудована специальными звуковыми маяками, которые автоматически восстановятся. Спроизводят информацию на бюллетене. Основным критерием использования данного комплекта – это выполнение главного условия – таинства голосования, а также возможность самостоятельно ориентироваться незрячими на участке. Слух и звуки для незрячего – важнейшая составляющая во взаимодействии с внешней средой. Благоприятная звуковая обстановка позволяет незрячему сориентироваться в пространстве. Звук для слепого – источник информации, ориентир для передвижения, сигнал об опасности. Поэтому использование современных тактильных звуковых систем – это новое будущее в подготовке пространства для ориентирования незрячего человека.
1: Следующая тема нашего сообщения. Я предоставляю слово Ганкину Борису Александровичу, директору по развитию научно-производственной фирмы «Миркрасок» Санкт-Петербург. Тема его сообщения «Холодный пластик. Новое решение для доступной среды».
5: Добрый день, уважаемые участники конференции. Теперь о холодном пластике. За последние несколько лет... Холодный пластик из известной узкому кругу специалистов технологии превратился в полноценного игрока команды материалов по доступной среде. Благодаря своим преимуществам. Это долговечность, универсальность и то, что нет необходимости штробить, резать или как-то вскрывать поверхность основания. Действительно, за пару часов на любой поверхности может появиться надежная, устойчивая к морозу, к жаре, тактильная разметка. Ровно год назад я рассказывал здесь, в этом же зале, об успехах тактильной разметки из холодного пластика и подготовке объектов олимпийских и паралимпийских игр в Сочи. Действительно, при использовании оригинальных материалов и при соблюдении технологии это был успех. Было много объектов, были красивые фотографии, были хорошие прогнозы, новостные сообщения о таких объектах, была выставка. А потом наступил этот год. Эффект эйфории от Олимпиады и ее успехов постепенно э, растворился в череде будних дней. Из новостных сообщений ведущих телеканалов пропали телерепортажи с объектов с тактильной разметкой из города Сочи. И, к нашему удивлению, все пришлось начинать практически с нуля. Мы снова вынуждены были объяснять всем заказчикам необходимость тактильной разметки в принципе. Снова доказывать преимущество холодного пластика перед другими материалами. Снова неожиданно сталкиваться с некачественной разметкой из неподходящих материалов в самых разных местах. Мы все это уже преодолевали. И недостаточную информированность заказчиков и подрядчиков. И несовершенство нормативной документации, о котором сегодня уже говорили. И иногда открытое лоббирование неподходящих, плохих по качеству материалов. Но мы продолжаем свою работу. Мы твердо верим в перспективы технологии холодного пластика. Наша уверенность подкреплена соответствием технологии холодного пластика всем предъявляемым требованиям сегодня, в том числе и требованию об импортозамещении. На сегодняшний день эта технология использует материалы только отечественного происхождения. В этом году во всех регионах, Я уверен, предстоит продолжить решение задач по укреплению и расширению доступности. Холодный пластик – долговечное решение для этой задачи. Остановки, платформы, поликлиники, больницы, аптеки, многофункциональные центры обслуживания населения – вот это те, кому адресована данная технология. Часто мы слышим в ответ от наших заказчиков, от наших партнеров то, что это дорого, нужно дешевле. И результаты таких поспешных выводов, я думаю, что вы тоже все знаете. Это такая разметка, которой невозможно, а порой даже опасно пользоваться. И тут мы снова можем вспомнить опыт города Сочи о том, что лучше один раз сделать качественно, чем в ближайшее время снова и снова переделывать. Наша технология действительно не самая дешевая, но очень долговечна. Это не прикрытие от контролирующих органов. Это реально работающая разметка, получившая признание пользователей. Это эффективное покрытие противоскольжения на пандусах, яркие нестираемые контрастные линии на первой и последней ступени лестниц на краю платформ в метрополитенах. Это доказано не только опытом города Сочи, но также и других городов. Новосибирск, Казань, Самара, Нижний Новгород, Волгоград, Санкт-Петербург. Во всех этих городах метрополитены используют наш холодный пластик для обозначения края платформы, а также первой и последней ступени. В этом году мы планируем расширить... Применение холодного пластика и предложить его не только для выполнения тактильной разметки, покрытия противоскольжения, контрастной разметки, но также для окраски лестниц и стен спортивных сооружений, в частности стадионов по требованию УФА к чемпионату мира. Для выполнения безопасных велодорожек, для выполнения ярких и интересных детских площадок, а также для восстановления и защиты бетонных тактильных указателей, которых уложено очень большое количество. Дело в том, что под влиянием окружающей среды и естественных механических нагрузок очень часто такие бетонные указатели начинают разрушаться. Верхний слой разрушается, а за ним происходит разрушение основного слоя. В данном случае мы готовы предложить специальный холодный спрей-пластик, очень износостойкий, который позволит защитить такие уже уложенные, уже работающие тактильные указатели от их быстрого износа. Еще раз хочется обратить внимание на то, чтобы мы все помнили опыт которые мы получили при подготовке Олимпийских и Паралимпийских игр в городе Сочи. Это наш общий собственный опыт, реальный абсолютно, который мы можем использовать и при подготовке новой нормативной документации, при актуализации имеющейся нормативной документации, при выполнении новых проектов, при реконструкции имеющихся зданий. Это те реальные результаты, на которые, мне кажется, следует опираться. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Мы переходим к следующему сообщению. Это также один из проектов по импортозамещению. Я хочу предоставить слово Анатолию Дмитриевичу Попко, председателю Совета по делам молодежи при Центральном управлении ВОЗ, директору по развитию компании «Элита групп Тема его сообщения – проблемы и перспективы импортозамещения высокотехнологичных аппаратных решений для инвалидов по зрению. Пожалуйста, Анатолий Дмитриевич.
6: Спасибо большое, Лидия Павловна. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я в своем небольшом выступлении хотел бы чуть подробнее как раз поднять, обсудить даже, если хотите, вместе с вами проблему импортозамещения в сфере адаптивных решений для инвалидов по зрению. То есть о чем сейчас идет речь. Дело в том, что вот рынок высокотехнологичных адаптивных решений, ну, технических средств реабилитации, как они иногда называются, он очень такой особенный отличие его от всех остальных рынков собственно в чем заключается в том что платит одна одно государство платит один субъект а реально пользуются техническими средствами реабилитации конечный потребитель то есть инвалида по зрению и получается что у коммерческих организаций возникает требование рынка ориентироваться не на то что хочет конечный пользователь а на те требования и спецификации, которые предъявляет орган, собственно, осуществляющий закупку. Платит один, а пользуется реально другой. И возникает острая рыночная необходимость у коммерческой организации сделать свое техническое средство соответствующим требованиям от спецификации, которые государство формулирует, но не требованиям конечных пользователей. И этот разрыв коренным образом отражается на качестве технических средств реабилитации. Вот смотрите, ставится... Проблема импортозамещения. То есть это что означает? Что вместо импортных технических средств на рынке должны появиться российские, отечественные. Но импортные технические средства, они не могут учитывать требования ну, тех или иных локальных нормативных актов. То есть не может какой-нибудь крупнейший производитель адаптивных э, средств, например, электронных ручных видеоувеличителей, ориентироваться на то, что сформулировано в требованиях конкретного технического задания. Он делает свой продукт в расчете на конечного пользователя. Поэтому продукт получается ну, настолько качественный, насколько он получается. Ну, а в в нашей ситуации, когда появляется локальный производитель, возникает курьезный случай. Например, есть такие на российском рынке представленные видеоувеличители, нажатие на клавиши которых сопровождается голосовым сообщением. Ну, там, ярче, там более тусклые, ну и сейчас идея понятна. И вот если это требование становится обязательным при осуществлении государственной закупки, то выиграть такого рода конкурс может только одно техническое средство реабилитации. Конечно. Нужно привести эту ситуацию в соответствие законодательству, ну то есть представить еще два единичных устройства, которые чисто гипотетически тоже могут это делать. Ну понятно, нам с вами, да, как вот Светлана говорила, что здесь собрались профессионалы, мы сами понимаем, что для видеоувеличителя голосовое озвучивание нажатий на кнопки это совершенно вещь не необходимая, давайте так скажем. Но очень-очень выгодно, коммерчески выгодно сделать это. Ну и чтобы потом через госзакупки реализовывать такого рода технические средства реабилитации. Но проблема в том, что гораздо важнее другие характеристики. Ну вот если уж мы о них и заговорили, о видеоувеличителях, то гораздо важнее другие характеристики видеоувеличителей. Ну то есть чтобы текст там не расплывался при движении а, по странице, если мы об РВУ говорим. Ну и еще есть там ряд характеристик. В конечном итоге вот такие технические средства, они попадают к людям, причем они попадают к людям бесплатно. То есть мы с вами, слабовидящие пользователи, даренному коню, естественно, в зубы не смотрим. Мы вот получаем такой видеоувеличитель и чаще всего, ну в лучшем случае, кладем его на полку. Ну а в худшем случае начинаем им пользоваться и как это повлияет на наше с вами остаточное зрение, тут возможны варианты. Что делать? Вот компания Elite Group, которую я в данном случае представляю, она идет по пути следующим. Во-первых, сами пользователи, на которых рассчитаны технические средства, они занимаются разработкой. То есть делают устройство для себя. И здесь уже как бы не экономить не получается, да и не хочется. Второй важнейший момент – это ориентирование, ну или ориентация на экспорт изготавливаемых устройств. Это обязательно тоже важно делать. Причем мы очень активно опираемся на э экспертное сообщество и привлекаем. Вот здесь до этого выступал Александр Владимирович Пивень и Светлана Владимировна Цветкова. И это как раз ярчайшие представители экспертного сообщества, на которых ну, в общем базируются разработки компании Элиты Группы. И чем дальше, тем больше. Я сейчас говорю и о смартфоне L-Smart, и о L-Brile. Здесь еще вот я видел Сергея Флейтина. Да, это инвалид по зрению и слух с патологии, патологией, который является основными пользователями органайзеров для слепых. И вот эти люди своей экспертной оценкой определяют направление разработок конкретной компании. Появление странных требований в составе технических заданий, это задача, с которой, как мне кажется, может ну, достойно и осмысленно бороться как раз только экспертное сообщество, для чего оно и оказалось бы очень-очень полезным. Вчера состоялась презентация, как и год назад, кстати, компании «Элита Групп», в прошлом году мы делали ее здесь, вчера мы сделали ее в культурно-спортивном реабилитационном комплексе. Рассказали, показали новые, новые продукты Вот показали этот самый L-Smart Смартфон для инвалидов по зрению Это устройство на современной платформе С современным аппаратной начинкой Которая поддерживает современные технологии Мы включили туда все передовые достижения Современных наших адаптивных технологий И то же самое относится к органайзеру Для в основном, для незрячих, конечно же да. Органайзер, я уточню, что это такой компьютер Который имеет самостоятельный ввод и вывод При помощи синтеза Речи и Брайлевского дисплея Вот и здесь кстати говоря мы довольно Плотно сотрудничаем с международными Производителями да то есть качество вот этих Продуктов оно ну в частности Эль до да органайзер оно гарантирует не, не гарантируется но подтверждается Еще и тем что используются Иностранные такие модули Ну и качество этих модулей оно Не оставляет пространство для Пожелания чего-то лучшего Вообще идей довольно много по разработке И одна из таких идей это вот Эль Тач Это специальное устройство с сенсор Экраном, которое будет позволять незрячим осваивать так или иначе графические изображения. Но не только самоустройство здесь важно, а еще и контент то есть содержимое, которое при помощи этого устройства можно будет осматривать.
0: Мы продолжим знакомиться с материалами Всероссийской научно-практической конференции Проблема формирования доступной среды для инвалидов по зрению, текущие итоги и первоочередные задачи в следующем выпуске программы Доступная среда. А этот выпуск подготовили звукорежиссеры Олеся Синяк и Илья Тураев и редактор Олег Шевкун. До новых встреч! В эфире Радиовоз.